0: ニッポン放送パドキャストステーションつかさの「オールナイト日本ポン愛」愛2023年最後のお配信となります、えー。1年間ありがとうございました。大、あ、体、のー、基本的に年末の最後の配信は、ま、一年間、こんな話してきましたよっていう、ちょっとしたこのおさらいとともに、その後、こんな感じでした、だとか、いうお話をね、こう、する、ま、振り返りの回だったりするんで、えサッカー構成の本間さんから、ま、一年間、ことぶきさん、こんな話してきましたよっていう、えメモ。を送っていただいたんで、それをちょっとこの振り返りながらあー、なんとなくお話ししていこうかな、なんて思ってるんですけれども、2023年まとめ、本間さんからいただきました。1.6、1月6日から、えー、2023年配信始めてるんですね。えー、まあ、年始はたいなんかその、ん、前年度の、あの、ベスト映画を、ちょっとこうお話しさせていただいてたりします。えー、そして1月13日が、M1 を見るのって疲れませんかというメールに対しての返答。そうそうそうそう。だからまあ M1 ってなんか疲れませんっていうメールにね、僕がお答えしたんですよね。多分、この2023年の頭に話した M1 は、まあ2022年、以前の M1 に対してのことだと思うんですけども、いや、めちゃくちゃ疲れるよっていう、えー、僕も完全同意だったんですよね。まあ、緊張感ですよね。そうそうそう。でさ、もう結局なんか M1 っていうイベントが1、一、うん、テレビ番組だとか、まあ、吉本工業さんがやられているお笑いコンテストなわけじゃないですか。ただもうなんか、人生変わるみたいな、あ番組となり、なんだろうな、なんか、見てるこっちも、見ますよ、もちろん見ますよ。なんかう、トイレ行けないぜ、みたいな。これずっと見とかないとっていう、なんかあの、緊張感がありますよねっていう。どっちかというと、ほんのり、ネガっぽく、う言って、た気がするんだけれども、あのー、今年のね、まあ、2023年の「m 1も、まあ、見ましたで敗、えー、者復活戦が3時ぐらいからやってたでしょであの日僕全部見たんだけど、あのー、この時の「疲れました」っていう意味合いとはまた別に「疲れました」。で疲れたって単純に長いから、じゃあ見なきゃいいのよ。別にもちろんもちろん視聴者のそんなのは勝手なんだから。で、すげえこう、やっぱりこう、長いから、まあ会場にいる方とかね、芸人さんとか特に、えー、もっと疲れるとは思うんですけれども。でさあ、これちょっとね、考えをね、ほんのり改めたいのは、だから、以前の M1、まあ緊張する。だから緊張する。まあ一つの番組じゃんと。まあさんまさんなんかもよく言ってるようにね。いえいえ、お前 M1 なんて一番組でやろう。みたいな。テンションの方もいらっしゃるし、それこそさっき言ったように、えー、人生、芸人さんの人生が変わるみたいな番組でもあったりするじゃないですか。だから、まあこの一年ずっと言い続けてきた。まあ、特に、まあ、テレビ、ラジオ業界、えー、お笑い芸人バブルっていうの。まだ僕は言い続けてます。これは別に悪い意味じゃなくてね。芸人さんがとにかく活躍されてた。もちろんスキル、能力が高いから前提なんだけれども、あらゆる分野で、まあ芸人さんが活躍されていたっていう現状。僕はこれはお笑い芸人バブルだと、これは思ってますが、今回の2023年の M1 は、今までよりも、まあ、徐々になんか緩和されてきたけど、緊張感が多少、こう、薄れてきてた。だから要は、なんか合間とかでも芸人さんがちょっとこう、ボケるだとか、まあ、審査員の方々も、ちょっとこの、いい意味でふざけるみたいな部分とかもあったりして、なんか緊張感は薄れたなと思った時に、あれあの緊張感欲しいなって思ったのも事実なんですよ。で、まあ映画パーソナリティなんて仕事をしてて、僕はね、えー、いろいろなところでお話ししてるけれども、じゃあ、ことぶきさんのオールタイムベスト映画って何ですかなんて、まあインタビューとか受けるときあるじゃないですか。で、その時よくあげる一本が、えー、キューブリックの遺作のアイズワイドシャットっていう映画なんですね。トム・クルーズとニコール・キッドマン主演の映画なんですけれども、じゃあ、ことぶきさん、このアイズワイドシャットの魅力って何ですかって言われたら、一言で答えるなら、緊張感なんですよ。まあ普通の映画にはない緊張感が、アイズワイドシャットっていうのは映画には詰まってるんですね。まあもちろん魅力はたくさんあるんだけど。で考えると、なんか今までの M1 の緊張感って、なんかもうドキドキするよだとか、なんか落ち着かないよぐらいな緊張感あったけど、この緊張感が和らいだ M1 を見ると、あの緊張感欲しいよなっていう、やっぱこれないものねだりというかね、なんてのをちょっと感じましたけれどもね、あちょっと一個ずつ、こう、いろいろお話ししすぎてると長くなっちゃうんでね、バーって行きたいなーなんて思いますけども、残念な思い出をデトックスさせる方法って書いてあるな。あ、後輩に洋服をあげようとして、大丈夫ですと断られたってやつね。これ何回か話してるけどもね。えー、まあ成仏はもう成仏してますよ。え、成仏してます。まあ、今ね、この先輩、後輩だとかね、年上、年下みたいなね、垣根がこう、ちょっとこう、なくなりつつある。うん。まあすべてなくなったわけじゃないし、僕の年代からするとね、やっぱ先輩は先輩、年上は年上っていう感覚もあるけれども、やっぱりね、変わってきてるんですよね。芸能界、人たらしの定義。ああ、こんな話もしましたかね。あの、人たらしっていうワードが、うーん、ちょっとこう、意味嫌われるというか、うん、なんかちょっとこの、悪いイメージあると思って、で、確かにあるんだけど、でもいい部分もあって、芸能界で活躍されてる方、人たらしが多いですよって、これはめちゃくちゃいい意味で言ってるし、むしろ、人たらし力で芸能界で活躍されている方はたくさんいて、芸能界だけでなく一般社会でも普通に人たらし能力っていうのは大事だよ。だ人たらしっていうのは人にいい気持ちにさせる。人をいい気持ちにさせるっていう前提があるから自分が、ああ、減りくだらなければいけない、えー、ケースってあるんですよね。ってことは相手を持ち上げることができる。相手を気持ちよくさせることができる。そして自分の評価が上がるっていうことだから、これね結構大事なのよね。だから昔から使われている、なんかこの悪い意味での人たらしだけじゃないっていう提案だったのかな。そして、2月になって、エンタメ好きになる原点の話、父親との思い出と影響、ああ、こんな話したんだよね。そうそうそうそう、うちの父親が、あのー、非常に無口で、公務員で、もう本当に、なんだろうなほとんど会話したことない。だから、なんか例えばじゃあ、テレビ見てて、ラジオ聞いてて、共通で、あれがさなんて話したことは、もう一回もないなだから父親が、どんな音楽が好きで、どんな映画を見てきて、えー、どんなあ趣味があったかなんて話したことなかったんだけど、でもよくよく考えたら、ちょっとなんか、まあ、おじいちゃんの、僕からしてみたらおじいちゃんの影響もあったかもしれないけど、なんだろうな藤うん、富士宮というね、あの、田舎で、なんかサイドカー乗ってたりしたのよ。うちの父親が。で今考えると、めちゃくちゃなんか、まあ、とっぽいなっていうか、なんか、ん、そんなタイプじゃなかまあ、当時から違和感感じたけどね。なんでうちの父親がサイドカー乗ってんだろうみたいな。BMW のサイドカー付きみたいなやつ乗って。僕は確か一回も、だから乗ったことないのよ。乗れとも言われなかった気がするな。まあ、機会があればとかだったか。僕は多分そのサイドカーにもー、乗ったことなかったと思うけどな。で、なんか、よくよく考えたら、地元の新聞に、あの、小説書いてたりしたのよ。うちの父親が。途中なんか、病気だったか何かで、途中でその小説はストップしちゃったんだけど、でもなんか歴史が好きで、なんかこう、文筆とかもやってたのよね。なんていうところが、もしかしたら父親の原点じゃないかなんていう、が原点じゃないかなんていう話したんだけど、なるほど。これが2月10日なのね。ちょっとね、覚えてないけど、この時。まあ父親の話をしたのは覚えてるんだけど具体的に覚えてないんだけどまあ今だから言うけどうーん父親が今年亡くなったのよねでそれが2月9日なのよそうだから多分2月9日父親が亡くなって、えー、すぐに収録したんじゃないかなだから父親の話をしたんだろうね多分僕この番組内ではその時にね、まあエンタメ好きになる原点は父親だったかもしれないって話したけど、父親が亡くなったって話この時してなかったんじゃなかったかなと思います。まあだからその影響があって、2月10日にね、話したんだろうね。うまあまあ次行きましょう。えー、その後、ああとは何だろう。オールナイトニッポン55時間放送を振り返る。ああ、歴代のね、レジェンドの方々がね、一斉にこう出演させて、えー、していたやつね。クリームさんもオールナイトやって、僕も現場行かせてもらいましたけどね。まあ、伊集院さんとかもね、現場いたりとかね。で、ちょっと挨拶したりとかもありました。あと、ちょっとバーって行きましょうね。時間もありますから。えー、論破がかっこいいみたいな風潮って、地獄というメールに対しての返答。あー、なんか、今年一年特になんか論破っていうのがね、なんかいろいろなメディアで見聞きしましたよね。もちろん、あのー、ひろゆきさんというね、うーん、祈願の論破王なんて言われて、まあ、本人自身は、自分のことを論破王なんては言ってないけど、ただ甘んじて受け入れてるところもあるからね。まあ論破ね。なんか、うん、完全にいい悪い風潮ですね。はい。これはもう言い切っていいと思います。まあ、地獄というメールに対していい風潮ではないと思いますね。なんかさ、まあ、ディベートだとかさ、ディスカッションだとかさ、討論だとかさ、僕も嫌いな方じゃないし、ずっとそういったあ番組を、まあ、見てきたんだけれども、この持論を相手に投げかけるというよりか、相手の持論をどう打ち負かすか。重箱の隅をつついて、あんたさっきこんなこと言ってたでしょみたいな。なんでしょうかね。だからスポーツと捉えれば、それはそれで、うーん終わってから握手できればいいけども、なんかそんな感じじゃなくなってるよね、みたいな。で、まあ、ひろゆきさんがね、例えばこう、例に、うん、上がっちゃう、まあ、いろいろな方いらっしゃるけれども、でもさ、まあ、その他の方とかでも、なんか、その場で、わーって言って、ブーメランのように自分に返ってくるっていうのが、ほんと今年一年、ん、よく参見された事案だと僕は思うわけ。だからその場で、えー、論破して、相手言いまかしても、いやいや、あんたこういうこと言ってたじゃん、みたいな、ことがね、よくあったから、あと、別に僕が子供への影響に良くないって言うつもりはないけど、でもね、なんか言ってましたよ。やっぱりあの、小学校とか中学生とかがね、あの、先生にバーって言われたらね、うん、それってあなたの見解ですよね、みたいなね。で、えー、で、うーってなっちゃうみたいな、あれはものすごく良くないなと思いました。うーんあとはうーん、なんだろうな、あ、大江健三郎さんへの追悼なんて、まあね、大江健三郎さんも亡くなりになり、というか、今年もね、まあ毎年なんだけども、まあやっぱ印象としては特にね、あの、多くの方が、えー、お亡くなりになったなぁなんていうとこ。あんまりね、僕ね、基本的に、ん、ソーシャルメディア、インスタ、X、Facebook。で、この、オールナイトニッポンアイでもね、そんなに、あの、誰かが亡くなったっていう話について、こう語るってことは少ないんだけど、なぜかなやっぱり引っ張られるからかななんていうね。この前は、あの、あれあれあれ。えー、毎週木曜日にね、あの、生配信やってるんです。あの、YouTube とかで。で、その、元 TBS の角田プロデューサーという方と二人で話してるんだけれども、まあ、角田さんはあの、音楽好きで、まあ、エンタメ好きで、で、いろんな方が亡くなって本当に落ち込むなんていう話をしてて、で、僕も当然、思いはあるけれども、でも、できる限り、ちょっとこの、引っ張られないようにしてると。なぜなら自分が、なんかこの壊れちゃうみたいな感覚が本当にあるんですよね。だから考えないわけじゃないけれども、深く考えすぎないなんていう話をして、あなるほどね、なんていうふうに話もありましたけれどもね。で、4月になってくると、サインにまつわる恥ずかしい話。ああ、飲食店でね、のやつかな。あえ、新幹線のやつじゃないよね。飲食店で、なんかあの、サインちょうだいって言われた話かな。えー、あとは、あブラックピンクのライブに行った話か。とかもしくは K-POP やっぱすごかったですね。今年もね。うん。あとは、ラジオ番組のアシスタント論。ああ、これね。これね、個人的にはね、うん、なんかめちゃくちゃ気に入ってる回なんですよ。これアーカイブを消えると思うんでね、もしよかったら、ラジオ番組のアシスタント論っていうね、前から思ってた、ラジオ番組におけるアシスタントっていうのは、こういった形がベストなんじゃないかな、という話で、ああ、じゃあちょっとだけね、ほんのりちょっとだけ言うと、やっぱりさ、まあ僕もラジオ番組、ポッドキャスト番組何個かやってるけど、アシスタントで参加する番組もあるわけですよ。で、その時、自分の立ち位置ってどうすんのかな、と。ただ、例えばその、じゃメインパーソナリティがいてアシスタントとして、えー、合図値打ってリアクションして進行して、この、滞りなく進めるのも一つのアシスタント論じゃないですか。けど、それだけならば、あの、誰でもいいっていうことになりかねないと。ただ、このアシスタントが、まあ、わ、わが我がと、なんかこの、出過ぎちゃうのも、やっぱりちょっとこのノイズになると。なぜならば、リスナーはやっぱりメインパーソナリティの方のお話が聞きたいわけだから。この辺の塩梅結構むずいよねっていう話とともに、ただ、ラジオ番組、ポッドキャスト番組を聞いてて、やっぱりこう出すぎるアシスタントさんっていうのはたまにこうノイズになるんだが、じゃあノイズにならないこの人、いいアシスタントだな、うまいなって思うときは、たいえ、局のアナウンサーさんが多くて、で、その方々は、爪痕を残さなかったとしても、そのレギュラーは確保されていて、その番組がもし終わったとしても、違う番組が、に出演できると。だから、なんかそこで、自分の力量みたいなのをがっつりこう、見せつける必要がないと。だだから、まあ、局の喋り手の方と、フリーの喋り手の方は、まあ、全然違うよと。まあ、その辺をこう、まあ、もがいてるっていうところかな。抑えてるのもあるし、うん、正直、ちょっと、出過ぎてるなって思う時僕自身あるんですよ。まあ、もともとおしゃべりだから、ちょっとこう、でも、なんかこう、付け足すんじゃなく、どれだけそぎ落とせるかみたいな、言葉を考えた一年だったかなまあ、でも僕が、うーん、ラジオ番組だとかでできてるかどうかは、まあ、ちょっと別の話ね。えー、で、えー、5月だとかで、あ、えパシャパシャのカレーを食べると悲しくなる理由っていう話して、これはもうめちゃくちゃ思い出す。っていうかもう全部わかってる。あの、カレーを食べるときね、まあ、スープカレーなんていうのがブワーって流行ってたけど、まあ、今でも,もちろんあるけど、なんかスープカレーを食べると、うん子供の頃の思い出が蘇るってやつね。親戚のうちに行ってね、親戚のうちが、子供がたくさんいて、で、僕はそこにこう、昼間、まあ、預けられるじゃないけど、うちの母親も仕事してたから、まあ、家で一人でいるんだったらっていうことで、近所のその親戚のうちに昼間いることがすごく多かったのよね。で、そこでちょっと夕方あった時お腹空いたとか言って、じゃあカレー食べるってなるんだけれども、その親戚のお家のカレーがパシャパシャだったの。でもこれは時代もあるし、えー、兄弟もね、4人兄弟だったのかな、あそこのうちは。だから、あの、必然的にちょっとカレー粉のこのルーがこう薄くなってて。で、パシャパシャのカレーを食べるわけ。美味しいのよ。美味しいの美味しいの。でも、なんかパシャパシャだなって言ってた。あの、カレーの味の薄さと、えー、一人、その時こう、一人きりだった。だから親戚のその、うん、4人のいとこはいたけど、もう相手してもらえなかったの、ほとんど。まあ年齢も違ったしね、ちょっと僕より上だったのかな、みんな。だったりだとかで、その親戚のお家、まあ庭もすごく広くて大きなお家だったんだけど、ずーっとそこでなんか一人でなんか漫画読んでた思い出があるわけ。だから、パシャパシャカレーを食べると、その、うん、味の薄いカレーを思い出すとともに、なんか、昼間学校から帰ってきてずっと一人で漫画本読んで、その庭をこう冒険してたみたいな、ちょっとこの寂しい思い出があるから、今でもスープカレーを食べると、あの、ちょっと寂しかった子供の頃を思い出すっていうお話ですね。で、あとは、過激な発言を繰り返すインフルエンサーが支持を集める理由は、あこれね。うーん、逆を言えば、過激な発言をできない僕がいるから。これはいたしかゆしなところがあって、でもこう、発言が過激、そうね。なんか、ソーシャルメディア見てて、まあ、意見する方も方かもしれないけど、お前バカか、と。頭湧いてんのかみたいな、うん、口汚い、えぇ、ー、リップを返すインフルエンサーを見ると。まあ、下品だなとは思うんだけど。まあ、思います、これは。思う。ただ、下品って分かって言ってんだけど、こっちはっていう、向こうの言い分はあるから、まあ、その通りでしょうね、と。で、その、うんポストなどを見ているフォロワーが、よく言ったっつってね。いいぞって言って。で、なんかテレビみたいな、まあ大きな、まスす、視聴者で反発がある場合もあるじゃないですか。で、そうすると、徐々にこう、なんていうのかな、フェードアウトしていってた人たちは僕は知ってるけど、ただ、ソーシャルメディアにおいて、やっぱりこの過激な発言をすると目立つ。炎上商法じゃないかもしれない。どっちかわかんない。けど、その方が、じゃサロンやりますよ、だとか、えー、本出しますよ、とか、えー、イベントやりますよ、なんて言うと。10人、例えばフォロワーがいて、9人、なんだこいつ、下品だな、最悪だよ、と思っても、1割、10人中1人が、熱狂的な支持者となったら、もうそこで、経済圏が成立しちゃうっていうね。これすごい話だと思う。でも、うん、僕はそうなれないなーっていうね、お話をさせていただきました。あとは、うんなんだろうなー。スパイダーマンのアトラクション、うん、USJ ですね。終了に対する考察。あ、これね、やっぱりなんかちょっとこう話題になってくれて、ヤフーニュース載ってましたね、この回ね。スパイダーマンのアトラクションが終了するのは多分こういうことだよっていう。あと映画界におけるエンバーゴというね、えー、システムがあるよっていう話。まあ映画界だけじゃないんだけどね。エンバーゴってあんまり聞き慣れない言葉だと思うし、僕も昔は知らなかったからね。なんか今で言うところの平たく言えば情報解禁みたいなやつで。だからこれ、まぁ、あ、いた方ないのよ、これ自身も。だから要は映画をちょっと早めに見させてもらったりするじゃないですか。でそうすると、エンバーゴって言って、ちょっとこうサインしてくださいってなるわけ。で、こうサイン、何のサインですかみんななんか分からず普通にバカって書いてるけどね。で、僕なんかほら、サインってやっぱりさ、なんか軽はずみにできないじゃん。これ何のサインですかって必ず聞くと、たまに、ちょっとめんどくさそうに映画宣伝会社の方が、ああ、これはのーって言って説明してくれるのよね。要は何月何日まで、えー、映画表はしないでくださいとか。まあもっと言うと、映画を見たことさえも言わないでくださいとか。まあ言われるわけね。まあこれは本国っていうかアメリカとかとの契約だとかいろいろあるだろうから、もちろんサインして見させてもらうんだけど、このエンバーゴが成立した時点で、いつ解禁だったかなって忘れちゃったりするから、結局その映画について触れられなくなり、うん、なんかこう、自分のレギュラー番組とかでお話できなくてそのままスルーしちゃうことが多いから、ちょっと残念ではあるけども、まあ契約上はいた仕方ないみたいな話もしたのかな。で、えー、6月に入ってコンビニの雑誌棚完全撤廃検討、あ、この検討ね、まだコンビニでね、あの、普通に雑誌コーナーありますけれども、これ撤廃しようじゃないかっていう検討に入ったっていうニュースが流れたんだよね。プラス、週刊朝日休刊。うん、やっぱ雑誌がなかなかね、この売れなくなってきたっていう。まあでも、これさ、雑誌だけじゃないんだよね。雑誌だけじゃないのよ。その、いろいろな、うん、マスメディア、メディア関係の、やっぱりこう、地盤沈下っていうのはね、おこー、おー怒ってるのよ。で、これはもう前から言ってるように、もうそれは経済の冷えです。もう本当にその通り。もう GDP どんだけ下がってんのなんて難しい話するつもりないけども、もうやっぱりなんかこの経済大国ではなくなったと言ってもいいんじゃないかな。そっからなんか用意スタートした方がいいと思う。で、雑誌ってやっぱりある程度お金に余裕がなかったら、毎週買えないもん。買えない。で、この前とかさ、僕、普通に、まあ、例えば、週刊文春とか買ったりするけど、え文春まだ買ってんのって言われたから、そう、買いますよって言って、僕はほら、雑誌が好きだから、雑誌をこう買ったりするじゃないちょっとあれまだ雑誌買ってんのって言われて、驚かれましたからね。うん、まあまあ、もちろんデジタルでね、あとサブスクとかでね、見られてる方もいらっしゃるとは思いますけれどもね。でも僕も、雑誌、連載もやってますから、だから、雑誌連載やってる僕が雑誌を買わなくなるのは、なんか、うん、嫌なのよね。いや、本当に。でさ、こんなのさ、なんかクソ真面目に聞こえるかもしれないけど、雑誌連載してるわけ。だから、うん、ぶっちゃけ、その雑誌連載している、その雑誌は、いただけるのよ。あの、連載してると。事務所に送ってもらえるわけね。だから、その雑誌を買うことはないわけ。だけど、連鎖してるんだから、買わない、買いたいな。まあ、買いたいなが大きいけどね。そうそうそう。だから、まあ、簡単に言うと、例えばあのー、X で、なんか,か、拡散とか告知とかやった上で、他の人の拡散はしないって人いるじゃないですか。別に、いいんだけど、なんか僕はそうではない感じなんだよな。なんかね、ちょっと真面目な風に聞こえるよね。ラジオ。ポッドキャスト音声メディアで何本かかやってるじゃないですかで聞いてよって言ってるじゃないですかやってるじゃないですか X とかで告知もするじゃないですかその逆にだから僕も聞いてるんですよね僕は誰からになんか頼まれたわけでもないけどまあラジオ結構聞くからで全部に返信してるわけじゃないけどたまたま時間があってラジオ聞いててあこんな話題してたら面白いねって思う時はそこのラジオの URL 付きでポストするんですよね。誰にも頼まれたわけじゃないけど。でも、僕も音声メディアが好きで喋ってるから、聞くのも好きなんだよっていう。なんかこの相互の方が僕はなんとなく精神的に楽なのよね。一方的になんかお願いお願いお願いっていうのがちょっと嫌だって感じもなんかちょっとあんのかなぁ。うーん。えー、っと、世界の映画界共通語、羅モ門エフェクトとは、あ、これね。これもなんか Yahoo ニュース上げてもらってましたね。ありがたい。えー、羅モ門エフェクトってね、一般的には聞き慣れない言葉かもしれない。でもさ、でもさ、でもさ、今年のね、寿きつかさ、流行語大賞みたいなのがあるならばさ、なんか色々こう提案してったものがあるわけ。だから、よく言う、信用マイレージ。が大事みたいな話とかも、うん、してたし、で、これがみんなが使ってくれたら、それはそれでありがたいな、なんて、思うんで、本業論とかもあるね。やっぱり、あなたの本業って何ですかまあ、そこから付随した肩書き論なんてのもあるよね。これも連載してたりもするけども。で、そんな中、一つ、えー、A 視点、B 視点っていうね、なんかその提案もしてるわけよね。これってよくよく考えたら、ラショモンエフェクトだよね。うん、それをちょっと言い方変えただけだと思う。ラショモンエフェクトっていうのはね、要は、うん、視点が変われば見方が変わるよってやつね。えー、なんかあ、ありましたと。それで、時代の変化とともに変わる呼び方について。ああ、なるほどね。女優とかね。ーなんか、だからまあ、その、ほぼさんとか、えー、スチュワーデスだとか、ジョイさんとか。だから、要は、ジェンダー、ジェンダー統一というか、男が女がってのがちょっとないんじゃないと。だから、映画女優とは言うけど、映画男優とは言わないじゃん俳優、うん、役者でいいんじゃんっていう、この境界線のと、あの、取っ払いね。でも、女優という仕事にプライドを持っている、この呼び方、継承、肩書きにプライドを持っている方も、女性もいらっしゃるっていう。まあこの辺りの難しさ。だからさ、女優という、なんか、まあ、もしかしたら世の中の風潮にちょっと、逆、バリするかもしれないけど、女優というネーミングに対して、まあ、部別だとか、差別だとかは、まあ、僕自身は 0% ない。えー、これは本当に僕はないんですよ。だから、でもちょっと考えたのは、これもまた別の雑誌で連載している、ハリウッド女優に学ぶ女の生き方っていうね、タイトルの連載をやってるんです。で、ちょっと考えました。ハリウッド女優に学ぶ女の生き方。あれと。ちょっとこれ、もしかしたらね、なんかこの、どうなのって思う読者の方もいらっしゃるかもしれないなって、ちょっと考えたの。だけどその雑誌は主にてかほぼ女性読者なんですよ。で女性読者にどう映画をお伝えするかって考えた時に、まあ、ハリウッド女優っていうなんかこのサバイブして、えー、地位を獲得した俳優の方々女性俳優の方々がいらっしゃるわけよ。でこんな生き方してたよっていう提案する時は。例えばこの男性俳優がこういったキャリアアップを図ったよよりなんかすごく身近に感じてくれるかなって思ったあのね。だから別に誰からも何の文句も言われてないけどタイトルはそのままでまだ続けさせてもらってますけどもね。でもやっぱりあのね今本当にさテレビのバラエティ番組だとかラジオ番組とかであのーまあ、犬飼ってんだけどってあんま言わないもんね。あんま言わなく聞かなくないもうなんかちょっと怖もてのさ、うーおじさんとかでもさ、ワンちゃんって言うもんね。言うよね。あれクレーム入る時があるんだって。犬って言うと。うん、だから、時代って、時代って変わるよね。だからもちろんあれなんだよ。その、だなんか、何かに定職するわけじゃないのよ。コードに引っかかるわけじゃないのよ。犬って言ったからって。でも、ワンちゃんって言った方が、なんかこの、クレームは入らないからとか。まあね、そこもどうかな。ちょっとこの話したら長くなっちゃうからね。でもその問題定義をしたのかな。あとは、えー、人はなぜ切れるのか。クラクションを鳴らされてかん、えー、怒る、えー、オスの心理ってやつね。ああ、これね。いやいや、できるだけ平穏に生きようなんて思いながらも、未だに後ろからペッペーってクラクション鳴らされると、あのー、イラッとしてしまう。これは、オスの心理じゃないか。さっきのね、男女間の話で、話で言うならば。っていうふうに思いましたけどね。な、この前とかもさ、まあ、あれもしょうがないのかもしれないけれどもね。あのー、パトーカーが止まってたわけ。で、その前を、こんなんかのバイクがバーってこう、走ってたわけ。だから多分ちょっと、歩道にか入ってたのかな。歩道にちょっとこう、バイクが運転しちゃったみたいな時に、そのパトーカーの方がこのマイクでね、おい、そこのバイクって言ったんですよ。って言ってたんですよ。で、おい、そこのバイクで、終わり。で、そのバイクの方は、まあ、ささささって言ったけど、言い方あんじゃねえのって思っちゃったんだよね。それ見ててね。いや、でもまあ、うん、でもちょっとや、あそこのバイク、あの、バイク乗ってる人とか、まあな、言い方あんのかな。でも、おい、そこのバイクって言われたらあんまりね、気持ちよくないんじゃないかなと思うけどもね。面と向かって、おい、広木って警察官の方言われたら気持ちよくはないんじゃないかなと思うんだけどね。まあまあまあまあ、なぜ切れるのかっていう話もしました。えー、そしてあ、韓国でのタクシーの賢い乗り方。あー、車体カラーの違いの意味ね。そうそうそう。これ知らない方いらっしゃるとね、もしかしたらちょっと得かもしれないね、えー。気になる方、アーカイブちょっと見て聞いていただきたいなと思います。7月7日、金ちゃんに学ぶ絶対に運が良くなる方法。これね、まあ、金ちゃん研究は僕のライフワークだったりもするし、まあ、以前連載もしてたんだけれども、これね、なんかもしかしたら人生がちょっと豊かになる可能性もある。まあ、金ちゃんはこんなこと言ってたとか、金ちゃんはこんな風にやってましたよって話もしてますので、もし興味ある方はアーカイブ見てほしいなと。えー、名刺はオワコンなのかああ、これね。なんか名刺なんかっていう話を誰かがしてたんだよね。それこそ、ホリエモンさんだったかな誰かがしてて、オワコンなのかなと思ったけど、でも名刺って、それはそれで大事だったりするし、あと、これね、いい意味で言ってたけどね、アメリカでね、働く方が名刺っていいよね、なんていう話をしてたのを聞いたこともありますけどね。まあ、賛否あるでしょうけれども、紙媒体が全てなくなればいい、デジタルに移行だっていう、ちょっと風潮あるけど、ただ、名刺って、一つね、なんかあのー、初対面の時の交流として、その文化、歴史みたいなのは、ん、意義はあるんだとは思って、まあちなみに僕は、あ、だからあとあれだ、タレントさん、芸能人の方っては基本的に名刺を持たないじゃないですか。顔が名刺みたいなところもある。全然わかる。でも、昔から違和感があったのが、なんかあの、名刺いただく機会ってやっぱりあるんですよ。でも自分が名刺がないからお返しができないだからなんとなくささっきも言ったようにさ別になんかあのー、なんかん僕がなんか善良でバランス取っててなんかいいやつだっていうつもりは全くないんだけどそう名刺をいただいてるのに名刺が返せないのがなんかすごく違和感があったんですよだから割と早い時期もう一番最初に名刺作ったのは1995年ですからに僕は事務所に言ってちょっと名刺作ってもいいですかって言ってその名刺をこうねあの頂、ー、い,いたら配あのー、お返ししてたあ名刺持ってるなんて珍しいねなんて言われたこと何回もあるけどいや社会人なんでなんていうふうに偉そうに言ってたこともあるなで一時期名刺え作ららなななくっなったた仕事もなかったからねでも映画を紹介する仕事になってから名刺作りましたね改めて作った必然的に死者の時にお名刺頂戴で,できますかって言われることもあったんですよただあごめんなさい名刺持ってなくて、えー、ナチュラルエイトの寿司さですと言ってああなんて言ってくれてどうぞなんて言ってくれる時があったけどなんかさなんかこうフェアじゃない気がしてまたなんか名刺ちょっと前に作ってそれこそ SNS でアップしましたけどもねなんか大事なような気がするかなえー、っとドッキリにかかったアイドルに見たプロ意識と全米映画俳優組合のストライキについてドッキリにかかったアイドルに見たプロ意識はもう全く覚えてないっす。<笑>何の話したかな覚えてないなまあでも全米が俳優組合のサグのストライキね。あと、脚本家協会のね、ストライキで。まあ一旦年末で収まってよかった。半年ぐらいかかるんじゃないかなって言ってたから、7月だから本当に半年かかりましたね。まあでもとりあえずはなんか落ち着いてよかったですと。最近のハリウッド映画の上映時間が長くなっている理由。は、これもなんかネットニュース、ヤフーニュース載ってましたね。あのー、これはあれですね。えー、なぜ長くなってるかっていう理由を述べてるわけですよね。まあ、そうね。まあ、サブスクの影響もあるし、あと、監督が力を持つとね、監督ってのは、映画監督ってのは基本的にね、あのー、なかなか編集、えー、難しいですから。要は、こう、切り刻むのがね、これもこれもこれもって思う方がいらっしゃるからね。編集は誰かに任せた方がいいなんていう。まあ、任せてる監督もいます、実は。えー、撮影した上で、えー、編集者さんが、まあ、あらへんというか、例えば、えー、まあ、膨大に映像を撮るわけじゃないですか。何時間も。何十時間も。下たすれば。で、それを、二、えー、2時間半ぐらいにキュッてまとめたものをいただいて、そこからこう、監督自身が編集するなんていう分業制を知っている人もいますね、えー。映画を量産されている方ってそのパターン結構多いです。やっぱ編集時間かかるからね。でも、その編集が一番楽しいじゃないかっていうね。たけしさんとかね。その時間が一番楽しいじゃないかなんていうふうにも言ってましたね。あとは、えー、脇毛を見せて踊る女性たち。あ、映画、炎上する君を見て考えた認識のアップデートの話。あ、炎上する君の話ちょっとね。ししました、ね、でこれもなんかニュースになってあの出演してたファーストサマーウイカさんからね「ありがとうございます」なんか確か来たんじゃなかったかなあのネットであーソーシャルメディアの X でなんかうんビスの頃からねビスっていうあのビ i s ュの前身のワックという会社のあのアイドルパフォーマンスチームビスの頃からねファーストサマーウイカさんライブとか。何回も見てんじゃないかなその後のビリーアイドルというチームの時も何度かライブ行ってますね。そうそう行ってる。だからファーストサマーウイカさんが出演してた映画の話もちょっとしました。記憶の改ざんの話あーあああ、そうそう、これね、菅野美穂さんとね、ドラマ共演してたの忘れてたよって言って。なおかつタイトルも間違えてたっていうね。えー、どっちだったかな愛に恋っていうドラマで、菅野さんと共演したんですけど、って言ったけど、よくよく調べたら、あの、恋。うん愛に恋,恋。恋、恋。なんかなんかごめんなさい。今も出てこないわ。なんかあの、違いましたってやつね。恋の罪だったかなんか落ちょっと終わっちゃったな。えー、8月。えー、あ、もうちょっとごめんなさいね。ちょっとテンポ行きまよ、アップでいきますね。8月、えー、バーベンハイマーの話ね。バービーとオッペンハイマーという映画があって、の話と DJ そうソダの件について。なるほど。オッペンハイマーというね、映画が公開されないんじゃないかなんて言われてて、いろいろありましたけれども、えー、年末発表されましたね。オッペンハイマー公開されますよと。本当にね、アメリカのね、アカデミー賞3月にありますけれどもね、オッペンハイマー絡んできそうなんで、やっぱりな、な、おさらちょっと見ときたいなと思って、2月に公開なのかな。えー、それはとりあえず良かったです。ただバービーねー。全世界で大ヒット。もう2000億以上の興行収入上げたんですよ。メガヒットですね。なのに日本では当たらなかった。ヒットしなかった。えー、で、いう話もね、いろんなところでしてますけれどもね。あとはん、年収800万円幸福論。ああ、これね、あの、これはあの、人が書いた本の話をさせてもらったんだけどね。年収800万円ぐらいが一番幸福なんじゃないかって話ね。喜びだとかね、悲しみだとかね。年収800万円が一番実感できるから、まあ幸せじゃないかなんていう話ね。えー、そして、えー、現状維持という目標の虚しさ。これは自分の絵のもう本当に次回ですね。なんかインタビューとかでね、じゃあ来年の目標はなんて言われることが、まあ過去何度もあった中、ちょっと冗談めかして現状維持です。なんて言ったけど、現状維持っていうのは確実に下降線たどりますから、アップしませんから。だから本当の意味で現状維持を目指したいならば、ちょっと上を目指さなきゃいけないっていうことに気づいて、今まで僕は、インタビューで何を言ってきたんだろうっていう、やっぱり次回の回でしたね。あとは、ポッドキャストの未来の話もしたか。そして、SNS で議論することの虚しさ、X がディベートに向いてない理由。まあ、向いてないよね。完全に向いてない。あ、うん、げ足取るしね、切り取られるしね、良くないですね。なんかこう、うん、意見を言い合ったことは過去、もしかしたらあるかもしれないけど、X、ツイッターでディベートしたことはないですね。あと、10月になると、オールナイト日本関連のポッドキャストの仲間であるアンガールズのお二人、ちょっとしたバトルが展開って、ほまさん書いてくれてますね。あ、であそうねあの、ちょっとアンガールズさんのね、あのジャンピンっていうね、ラジオとちょっとこの、まあ、あのー、交流をさせていただいたっていう風にね。えー、まあちょっと向こうでもね、あの、向こうがですよ、もともとはこっちから噛みついたわけじゃないですよ。ちょっとあの、言武器つかさと、えー、このオールダイトニッポンなの話をしてくれたので、じゃこっちでもして、なんて何回かちょっとラリーしたなんていうこともありましたね。そして、あとはうん、まあこの、まあラーメンとマスク芸人と M リーグの話とかもしてるんだ。なるほどね。SNS ストレスからの逃亡、無妙性と断定、に無性と断定化についてのちょっと難しいタイトルで話してるね。あるは田中みな実が活躍し続ける理由。あ、これメールが来たんだよね。メールがなんか来て、別にそんな僕が語ることじゃないけれども、たまたま田中みな実さんが新人の頃、レギュラー番組一緒にやってて、今でもこうラジオにこうね、こうセミレギュラーみたいな感じでこう出てるから、まあ、ちょっと、田中みな実って実はっていう話をね、10月28日第326回でやってます。ちょっと興味ある方、ちょっと見て、あ聞いてほしいなと。1月の6日かなに、あのー、2024年1月の6日に、ちょっと、あのー、また、ちょっと田中さんとラジオ出ますけどね。二人で喋ってますけれども。えー、と、映画イベントの MC を務めた際に現場でスタッフさんに気を使わせてしまったかもという話。あー。あの居場所ね、楽屋とかね、あなんかあの、うん、ケータリングでね、多分何にも用意してなかったんでしょうね。あの、目の前にあの、バナナが一本ポンって置かれてたっていう楽屋があったって言ってね。で、その後、メインゲストの方の楽屋行ったら、バナナが房であってね。多分、急遽、そのバナナを、プわッてむしって蒸して、僕のとこ置いたんだろうなってやつね。全然いいんですよ。本当にいいんだよね。うん、何の問題もないんだよね。えー、むしろ心証を損なう挨拶の話。これはね、僕も 100% できてるわけじゃないけれども、うん、芸能界挨拶基本だよなんてまず教わるんだけれども、挨拶してるんだけども、その挨拶の仕方、逆にマイナスアピールだよっていう時をたまたま見かけたりだとかしてきたから、その話をしたのよね。言えばいいってもんじゃないからね。単純にさ、じゃ先輩にご飯をおごってもらった時にさ、ごっししたって言ったらさ、言わないより、なんだこいつってなるじゃん。そうだよね。言わないより、ごさしたとかなんか調子乗って言う、おお、なんだお前ってなるからね。で、それは良くないよっていう話ね。えー、11月で空気を読む人、読まない人、読めない人の話。これもなんかね、僕的にはすごく好きな回かな空気を読む人っているじゃんで、読まない人っているじゃん読めない人っているじゃんみたいな。これなんかちょっとケースをお話ししましたね。あとついていい嘘と悪い嘘の話もしたんだ。うん、何の話したっかな。11月なのに覚えてない。12月で学生時代のフォークダンスの思い出。そうそう、これあのフォークダンスで鳴子坂じゃないからね。本当に僕があの小学6年生の時かな。あのキャンプでフォークダンスした時の思い出の話をね、したんだけどもね。これもなんか僕の中ではこのオールナイト日本愛で話して、なんかデトックスできたっていう回かもしれませんね。で、12月9日で宝くじを買う人はおかしいという人への違和感、これよこれなんか、理屈だとかさ、生産性だとかさ、まあ、まあ理覚なんて言い方も確かしたかもしれないけど、なんか宝くじ買うなんて当たんねえんだからさ、みたいな、向上率考えろよとか言って、55% はもう持ってかれてんだぜ、とかさ、なんかあるじゃん競馬の、うん、あの、馬券を買った段階で、向上率で、もう20、20% 取られ、テラ戦で取られてんだよ、とか、あるじゃん。そういう理屈じゃないんだよね、っていうね。トゥーレスリーっていう映画も、引き合いに出したかな。な要は、その間のワクワクを買ってんのよね、っていうね。で、その間のワクワクを全部度外視して、その、費用対効果、みたいな、その、現実的なお金の話をすると、いやいやいやいや、それまでのワクワクをお金で買ってんのよ。だって、もし10億円当たったらどうしようってワクワクするじゃん、まあ。ちなみに僕は宝くじをここ12年以上買ってないから、なんかあの、説得力があるかどうかは置いといて。でも、買う人はおかしいって言い切っちゃうのはなんか、僕はおかしいなっていうふうに思った話ね。で、えー、キンキンですね。24年ぶりに行った焼肉屋さんの話。ああ、これね、これできてよかったな。というか、本当にあの、満腹園に行けて、僕はよかった。で、この話をした後、日本放送で働く、あの、ディレクターさんともちょっとお話ししたのよね。で、なんか記憶が間違いじゃなかったよなと思って、ちょっと照らし合わせたりして。な途中で、あの、ああ、まあ、まあまあ、聞いてもらえればいいんだけど、アーカイブで。で要は、24年ぶりに、えー、勝時橋の満腹園っていう焼肉屋さんに行ったっていう話なんだけど、ちょっと本編回りくどく言ってるけども、要は、もともと日本放送にいた金井さんというディレクターさんに僕は一時期ちょっとだけお世話になってて、で、その金井さんにラジオで、音声メディアで仕事をするってこういうことだよってちょっと教わったところがあるのよねで。ずっと胸にちょっとこの、まあ、引っかかってたっていうか、まあ、あって。で、いろいろな方に影響を与えた方で、そう、あれも多分間違いじゃないって言ってた。ジュディマリーね、ジュディ・マリーの曲に、まあ、ラジオがテーマな曲があるんだけど、あれはカナイさんが、ちょっとラジオの曲書いてみればってユキさんに言ったっていうのは、うん、多分そう、そうだよって言ってた。まあ、そのカナイさんあ、僕が前の事務所辞める時にカナイさんに直接お会いして、えー「ちょっと今の事務所辞めようと思ってます」なんて言ったら「ら頑張れよ」とか言ってその「満腹園」という焼肉屋さんで、えー、ご飯をご馳走になったと。で,で調べてたらあたまたま「満腹園」というのお店がまだやってるってことになってじゃあちょっと24年ぶりにそこに行ってで6年前だったかな7年前かな金井さんはお亡くなりになってたんでめちゃくちゃ遅巻きながらその満腹園で見返させていただいたという話、あの話ね、うん、できてよかったななんて思いました、えー。まあ結構時間いっちゃいました。一、えー、年間振り返りました。えー、リスナーの方々、えー、本当にねあの聞いてくれてありがとうございます。もしよろしかったらねなんかあの聞いたよとかあ X だとかでね、えー、別に公式じゃないですけどもハッシュタグことぶき ANNI とかでつぶやいてくれてたらまあことぶきつかさのオールナイト日本アイでもいいですよ。別に公式ハッシュタグがあるわけ。じゃないんでまあ一応僕自分で打つ時は「ハッシュタグカタカナ」で「ことぶき ANNI」とかでまあ自分自身ちょっとこう打ったりもしてますけれど何かコメントまあ意見ご意見感想なんてねつぶやいてくれたらちょっと僕見つけに行ってあのー、リポストさせていただこうと思いますし確実に読ませていただきたいと思ってますんでよろしくお願いいたします。ええー、まずは、じゃあ、これだけ、えー、えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイデアは、お便り募集しております。おわがきの方は、UB 番号1008439日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで、メールの方はこ、ことぶき、えー、あとオールナイトニッポンドットコムことぶきあとオールナイトニッポン dot 映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、普通おた、えー、ご褒美飯のコーナー、お正月とか、皆さんご褒美飯食うんじゃない、食べるんじゃないかななんかちょっとメールとかいただいたら、その辺もおせち料理についてとかも触れてほしいななんていう風にも思いますのでよろしくお願いしますというわけでまあ足早ですけれども1年間振り返らせてもらいました2023年も本当にお世話になりました来年ももしよろしかったらえー、この番組にちょっとお付き合い願えればなんていうふうにも思います。よろしくお願いします。でね、これいつ聞いてるかわからないけれども、今日は12月29日なんですけれども、一応ね、告知させていただくと12月31日、えー、14時からか。あのー、日本放送で。ことぶきつかさの2023年映画界総決算という特番やらせてもらえることになりました。なあ、ありがたいね。地上波でね、ことぶきつかさなんて名前が載りますからね。アンガールズの二人から言わせればね、ことぶきさん地上波やりたがってないなんていうような言い方してましたけど、いやいやいや、ちょっと待てと。全然やりたがってます。やりたがってるけど、このことぶきつかさのオールナイト日本愛が、ちょっと知ら、知られすぎると。まあ言い方悪いけど、知られすぎると、なんか、あんまり、どうなのっていう風になって終わっちゃうのが嫌だよって言ってるだけで、全然表にも出ていきたいと思っておりますので、何卒来年もよろしくお願いいたします。以上となります、ことぶきつかさのオールナイト日本は1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。